0: Ja, Hallo, herzlich willkommen zum Dermalogica Skin Talk. Heute geht es um ein Thema, das mit Sicherheit die meisten von euch interessieren wird. Es geht nämlich um das Thema Hautalterung. Das ist natürlich ein Riesenfeld, aber eine ganz besondere Inhaltsstoffklasse steht da eigentlich immer im Mittelpunkt. Und zwar sind das die Retinoide und äh, ihr absoluter Superstar, das Retinol. Retinol ist tatsächlich der Goldstandard, wenn es darum geht, Anzeichen der Hautalterung sichtbar zu bekämpfen. Doch man muss ganz ehrlich sein, mit dem Wirkstoff kommen auch Fragen auf. Und zwar, das eine ist, ähm, wie ist das eigentlich mit der Wirksamkeit? Wirken alle Produkte mit Retinol gleich gut? Und das andere ist eben auch die Frage nach der Verträglichkeit. Was muss ich also beachten, wenn ich Retinol Anwenden möchte oder Produkte mit Retinol. Ja, zum Glück hilft uns auch heute wieder die Vera dabei, alle Fragen zu beantworten. Erstmal einmal, hallo Vera. Hallo Bettina. Hi, hi. Vera, wir sprechen ja heute über das Thema Hautalterung. Und da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Theorien. Vielleicht fangen wir eigentlich mal mit diesem, mit dieser Frage nach, danach an, was ist eigentlich Hautalterung? Also was siehst du oder was glaubst du, was sind deiner Meinung nach die Hauptursachen für die altersbedingten Veränderungen der Haut, um es mal so zu formulieren?
1: Ja, also das ist ja ein ganz spannendes Thema. Da tut sich auch immer ganz viel. Und mhm. jeder kommt irgendwann auch in das Alter, wo er denkt, oh, jetzt beschäftige ich mich noch mal ein bisschen mehr damit. Mhm. Und die Wissenschaftler sind sich mittlerweile einig, es gibt drei Hauptfaktoren. Und okay. das ist zum Ersten die Genetik. Also einmal das, was wir so mitbekommen haben. Die Genetik bestimmt im Prinzip, wann verlangsamt sich unser Zellerneuerungsprozess, der dann wiederum zur Hautalterung führt. Und die Gene steuern im Prinzip die Reaktion auf zwei Schlüsselfaktoren: einmal der Lauf der Zeit, ne, dem mhm. wir alle unterliegen,
0: mhm.
1: und aber auch der Umwelt des Einzelnen. Also ist auch noch mal ganz wichtig: Wie ist so mein Lebensstil? Wie sind die Gewohnheiten? Wie ist vielleicht mein Stresslevel? Also meine sogenannte Mikroumgebung. Okay. Also Punkt mhm. eins: die Genetik. Dann Punkt zwei: das Exposom. Das ist die Theorie dass sich im Laufe der Zeit Schäden anhäufen durch die Umwelt, zum Beispiel UV-Licht, die irgendwann dann auch nicht mehr repariert werden können. Also ganz okay. klassisches Beispiel, wenn ich wirklich jahrzehntelang ähm, ja, in der Sonne brate und mich dem UV-Licht aussetze, dann habe ich natürlich Schäden in der Haut, die wiederum zu Hyperpigmentierungen führen können, Faltenbildung, die nicht reparabel sind. Okay. Doch. Und dann Nummer drei, das sind die Stoffwechselprozesse. Da gibt es drei Stück auch. Einmal unsere freien Radikale, da haben wir ja auch schon viel in Podcasts drüber gesprochen. Ja. Das sind ja diese kleinen Moleküle, die auch die Zellstrukturen angreifen, die natürlicherweise in der Umwelt vorkommen. Die schwächen dann im Prinzip auch die ganze Hautstruktur. Dann haben wir Enzyme, das sind die Matrix-Metalloproteinasen, also oh, okay. ein sehr <lacht> <sendendes> Wort. <lacht> Die bauen in der Haut im Prinzip ganz fleißig Kollagen und Elastin ab, damit neues nachproduziert wird. Jedoch mhm. sind wir irgendwann ab 30 ungefähr Aha. An, an ja das ist also so 30, war gerade gestern
0: ja genau genau gestern
1: gefühlt gestern also das ist so 30 ist immer so hm, die besondere Zahl und da haben wir dann eine Differenz zwischen Abbau und Aufbau von neuem Material. Also man kann dann sagen, dass man ungefähr 1% Kollagen und Elastin pro Jahr verliert. Mhm. Und diese Enzyme sorgen halt dann auch dafür, dass dann auf lange Sicht mehr abgebaut wird, als neu gebaut wird von Kollagen und Elastin. Und das Dritte, wow, okay. das ist ja. Also das Dritte, das hat man auch schon mal gehört, das ist so diese Verzuckerung in der Haut, diese Advanced Glucation End Products. Mhm. Das ist der Zucker, der auch in Lebensmitteln vorkommt, bindet sich gerne an unsere Kollagen-Elastin-Fasern. Es kommt zu Verklumpung und dieses ganze Gerüst ist dann einfach nicht mehr so stabil von dem Kollagen. Es stürzt ein und die Falten werden sichtbar. Also im Prinzip zusammengefasst Genetik, Umwelt und diese Stoffwechselprozesse.
0: Wow, okay, das das ist jetzt schon mal richtig viel und also wenn man diese Aussage, die immer dann hört, naja, ich habe halt gute Gene von der Oma geerbt, das ist dann wahrscheinlich irgendwie eben nur bedingt richtig, aber es stimmt auch ein Stück weit, ne? Absolut, genau, da kommt immer dieses klassische Jein,
1: genau, auf der einen ja, Seite, ja, ja. ja, man sagt so ein Drittel ungefähr, aber der Rest wird tatsächlich über meine Umgebung, meine meine Umwelt, aber auch meinen ganz persönlichen Lebensstil gesteuert, also Stress, Ernährung und so weiter.
0: Und was ich auch interessant finde, also wenn man über das Thema Hautalterung spricht oder dieser Begriff, da denkt ja eigentlich jede und jeder immer sofort an das Thema Falten. Aber ich glaube, das ist nur ein Teil der ganzen Geschichte. Also vielleicht kannst du noch mal zusammenfassen, was eigentlich tatsächlich mit dem beim Thema Hautalterung in unserer Haut passiert. Also was sieht man dann auch?
1: Ja. Und ähm, genau, in der Haut passieren ja nicht nur die Falte, die dann letztendlich entsteht, sondern das ist ja viel, viel komplexer. Und wir wissen ja auch, wenn ich eine Falte habe, kann ich da nicht die Creme auftragen und zack ist sie weg. Das funktioniert hm. nicht. Ich kann sie dazu unterstützen und da kommen wir ja dann gleich zu unserem ja. Retinol. Ich freue mich schon. Aber es <lacht> passiert ja so viel mehr in der Haut. Also die, Wir haben ja verschiedene Zellschichten in der Haut und die oberste, die wir sehen, ist die Epidermis. Da findet die Zellteilung statt. Und darunter liegt aber die Dermis. Und in der Dermis mhm. sind unsere Kollagen- und Elastinfasern. Die sorgen im Prinzip, dass diese Hautstruktur fest ist. Okay. Und diese, es gibt so eine Grenzschicht zwischen der Epidermis und der Dermis, das ist die sogenannte Papillarleiste. Mhm. Die ist im Prinzip so zapfenförmig, also mhm. in so Wellen ausgelegt, und das hat den Vorteil, dass die Dermis die Epidermis versorgt. Okay. Durch diese Pap also wir haben dadurch eine höhere Oberfläche letztendlich. Okay. Jetzt ist es aber so, je älter ich werde, desto mehr lassen diese Zapfen nach, desto mehr streckt sich das Ganze und mhm. die Haut verliert an Elastizität. Deshalb ähm, ja, wird die Haut da auch dann nicht mehr so gleichmäßig versorgt.
0: Mhm. Die Haut
1: wird dünner, dadurch auch empfindlicher. Mhm. Die frischen Zellen kommen auch nicht mehr so schnell an die Oberfläche, weil sich die Zellteilung verlangsamt. Da sind okay. wir so wieder ab dem 30. Lebensjahr wieder. Gestern. Gestern, genau. Das heißt, diese frischen Zellen, die auch viel Feuchtigkeit enthalten, kommen nicht mehr so schnell an die Hautoberfläche. Die Hauttextur wird dadurch rauer, mhm. die Haut wird auch trockener. Und optisch hat man auch das Gefühl, dass die Poren größer werden. Dadurch, dass die Haut an Elastizität verliert, mhm. weiten
0: sich im Prinzip optisch die Poren und es sieht größer aus. Also die Pore hängt quasi so ein bisschen durch und sieht dadurch größer aus. Richtig, genau. Okay, gut. Mhm.
1: Und der letzte Punkt, den wir auch noch haben, ist der Hautfarbton. Da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Ja. Gerade auch die Schäden, die sich im Laufe der Zeit durch UV-Licht anhäufen, führen zu Hyperpigmentierungen, aber auch Altersflecken. Weil die Melanozyten, also die Zellen, die das, diesen Hauptfarbstoff, das Melanin produzieren, auch nicht mehr gleichmäßig arbeiten und auch sogar nachlassen. Und gerade eine unruhige, fleckigere Haut kann bis zu zehn Jahre älter wahrgenommen werden. Deshalb geht es nicht nur um die Falte, sondern auch Feuchtigkeit,
0: Hyperpigmentierungen, Elastizitätsverlust. Also alles das gehört damit dazu. Da muss man jetzt sagen, so Stopp für alle, die jetzt irgendwie schon quasi das Ganze ausschalten wollen im Podcast, weil es sich schon so mega deprimiert. Also wir haben natürlich tatsächlich, wir würden euch diese ganzen Infos ja nicht geben, wenn wir nicht auch eine Lösung für euch hätten. Und ähm, die Lösung heißt in diesem Fall unser A-Team, also Vitamin A-Team. Und ähm, eigentlich ist damit alles gemeint, was in die Stoffklasse der Vitamin A-Derivate gehört. Ne? Und da ist jetzt, übernimmt bitte wieder Vera, wenn es jetzt um das erklären geht. Ne? Genau, und im Prinzip ist das Retinol
1: oder diese Retinoide, also alles, was zu dieser Gruppe von Vitamin A gehört unheimlich effektiv. Denn wir glätten einmal die feinen Linien und falten, gleichen den Hautton aus, sowie die Poren können auch verfeinert werden. Also das ist wirklich die Rundumlösung jetzt für unser Problem. Und das Retinol oder die Retinoide sind auch nachweislich, also durch klinische Studien belegt, mhm. unheimlich effektiv.
0: Und ich glaube aber an dieser Stelle, das haben wir ja eben schon bei der Einleitung äh, angedeutet, an dieser Stelle, glaube ich, ist es total wichtig, wenn du einfach auch mal so ein bisschen erklärst, wie das Ganze funktioniert. Weil es gibt so viele Retinol- äh, oder Retinoid-Produkte im Moment auf dem Markt, wo da steigt ja eigentlich ehrlicherweise niemand mehr dran lang. Und ich glaube, da brauchen wir wirklich ein bisschen deine Unterstützung, dass du mal was zur Wirkweise auch erklärst. Ne? Ja.
1: Da steigen wir ja. doch einmal direkt Puh. ein. Ich freue mich, da Ärmel hoch, ja gerade und erklärt. Stoppe. Ja, cool. Finde ja. ich super spannend. Ja, und hau wir, raus. Haben ja auch schon, <lacht> wir haben auch schon ein bisschen über die Wirkweise ja gesprochen bei dem Podcast. Die wichtigsten Vitamine für gesunde Haut. Hm,
0: genau, und, das war, ja, genau, das war.
1: Ja, genau. Da haben wir auch schon mal ein bisschen über die Vitamine ausgeholt. Ja. Und was man erstmal so über Retinol erstmal wissen muss, ist, dass. Retinol erst dann wirksam ist, wenn es in der Haut zu Retinsäure umgewandelt wird. Okay. Also da ist Retinol oder auch die Vorstufen von dieser Retinsäure müssen erst in der Haut in Retinsäure tatsächlich umgewandelt werden, damit es wirksam ist. Jetzt ist es allerdings so, dass die reine Retinsäure verschreibungspflichtig ist. Das mhm. heißt, in der Kosmetik darf sie so nicht eingesetzt werden. Mhm. Sie ist zudem sehr, sehr reizend, wenn sie direkt aufgetragen wird mhm. und führt zu starken Irritationen. Aber, jetzt kommt wieder das okay. große Aber, oder jedoch, nutzen wir da einen hauteigenen Trick aus. Nämlich, wenn wir die Vorstufen von der Retinsäure auf die Haut auftragen, wird sie
0: mithilfe von Enzymen und den Hautzellen in Retinsäure umgewandelt. Also das, was wir haben wollen, weil das das ist, was wirkt. Okay. Mhm. Ganz genau, ganz genau. Mhm.
1: Und ähm, es gibt
0: verschiedene Retin oder ja
1: Retinoide in der Kosmetik, mhm. die sich auch wieder von der Wirksamkeit, Effektivität und intensiv aufstaffeln. Also ich fange mal bei dem leichtesten an. Das mhm. ist das sogenannte retinyl mhm. Und das ist ein Ester, das ist sehr hautverträglich, was jedoch auch am schwächsten ist. Okay. Nur von der Wirkungsweise her. Ja, dann geht es in das Nächste, das ist das Retinol. Das mhm. ist jetzt schon stärker, wird in der Haut in Retinalaldehyd umgewandelt. Also ist auch mhm. eine Vorstufe mhm. dann schon von der Retinsäure. Dann haben wir das Retinaldehyd, das mhm. ist die dritte. Und dann kommt es zum
0: vierten, wirklich zum stärksten, zu der Retinsäure. Das ist wirklich die wirksamste Form. Okay, ganz kurz zusammengefasst. Also ähm, Retinsäure ist das, was in der Haut wirkt. Das darf man aber nicht in der Kosmetik direkt verwenden, weil es so extrem stark ist. Das wird also, wenn überhaupt, dann im medizinischen Bereich genutzt. Und das bedeutet aber auf der anderen Seite, Je näher das ähm, Retinoid ist, was an der Retinsäure, also an der wirksamen Form ist, umso besser kann es die Haut nutzen. Ja, Weil es ganz dann nicht genau. mehr so viele Zwischenschritte, weil die Haut dann, also so stelle ich mir das vor, weil die Haut dann nicht mehr so viele ähm, Stoffwechselschritte zu machen hat. Ne? Ganz genau. Man kann sich das dann wie eine ja, Leiter. Vorstellen okay.
1: oder so verschiedene Stufen, verschiedene Umwandlungsformen, bis sie dann zur Retinsäure
0: umgewandelt ist. Genau. Und je länger der Weg dahin, desto schwächer dann auch, ganz genau. So, und gleichzeitig, je näher es da dran ist an der ähm, wirksamen Form, an der Retinsäure, umso mehr steigt also das Risiko für Hautirritationen, ne? Ja, ganz genau. Deshalb müssen wir hier auch mal so ein bisschen okay. abwägen mhm. zwischen Wirksamkeit und Hautverträglichkeit. Okay. Und ähm, ja, vielleicht kannst du da auch noch mal so ein bisschen was erzählen, weil ich glaube, ähm, theoretisch, du hast jetzt eben schon gesagt, also Hauptsache es ist es nah dran an Retinsäure, aber gleichzeitig muss abgewegt werden oder abgewogen werden, wie auch immer. Man muss dran denken, ähm, dass es auch noch hautverträglich ist. Ne? Äh, was passiert denn da jetzt, wenn das Retinol auf der Haut ist oder wenn wenn im Grunde diese, diese Retinsäure wirkt? Was macht ihr eigentlich? Genau, also diese Vitamin-A-Derivate docken
1: sich dann an sogenannte Retinoid-Rezeptoren von den Zellen an und okay. lösen dann verschiedene Reaktionen aus, die im Prinzip dann alle unserer Hautalterung oder dem Aussehen von der Hautalterung entgegenkommen. Also sprich, wir verstärken die Zellneubildung, regen die Kollagensynthese an, verbessern auch den Zellumsatz. Also die Zellen kommen schneller nach oben. Und das Retin okay. oder Retin, ja, die Retinsäure sorgt dann auch dafür, dass Hyperpigmentierungen eben mäßiger wirken. Also alles das, was wir eben genannt haben, was die Zeichen der vorzeitigen Hautalterung sind, werden durch ja, Retin, ja Vitamin dann, A Derivate, weil, da muss ich schon über sehr konzentrieren <lacht> ja, mit diesen ganzen ja, ja, Umwandlungsstufen,
0: ähm, kommen dem zugute. Und Aber im Grunde haben wir ja immer noch so ein bisschen dieses Problem ähm, zwischen Wirksamkeit und Verträglichkeit. Was, wie, wie, wie lösen wir eigentlich dann dieses Problem? Weil sie soll ja möglichst gut wirken und auf der anderen Seite gut verträglich sein. Was macht man dann da in so einer kosmetischen Formel? Ja, und da sind wir auch wieder ganz tief in der Forschung. Ja. Und zwar haben wir eine
1: Formel entwickelt aus verschiedenen Retinoiden, okay. die zusammenwirken. Also sind verschiedene Retinoide, die auch zeitverzögert arbeiten oder das ja, Retinol dann zeitverzögert in die Haut abgeben. Damit okay. ich im Prinzip diese intensive Wirkung nicht direkt ganz am Anfang habe mhm. und sie zu stark ist, sondern dieser Komplex sorgt jetzt dafür, dass dieser oder dass die Inhaltsstoffe dann nach und nach in die Haut abgegeben werden, also die Retinoide. Okay. Und diese neue Technologie setzen wir jetzt erstmalig bei unserem neuen Produkt ein, was am 9. Januar
0: 2023 auf den Markt kommt und zwar da, 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 Dynamic Skin Retinol Serum. Genau, Retinol äh, Dynamic Skin Retinol Serum ganz ganz neu ab dem 9.1. Und Du musst jetzt unbedingt auch ein bisschen noch, ich weiß, es ist in diesem Podcast mega viel Chemie. Ich hoffe, es, ihr bleibt dran und hört es euch an, weil ich finde es einfach wirklich unglaublich faszinierend. Und ich denke, wenn man versteht, wie die Dinge funktionieren, dann ist man auch eher in der Lage, eine gute Kaufentscheidung zu treffen. Und ähm, Vera, erklär es uns bitte noch mal ein bisschen genau, was da alles drin ist. Also wir haben einen Komplex,
1: den wir hier einsetzen, der im Prinzip aus vier unterschiedlichen Retinoiden besteht. Okay. Zum Ersten einmal das reine Retinol, mhm. was ja super intensiv ist und schnell wirkt. Ja. Dann haben wir aber noch verkapselte Retinolkügelchen, die legen sich im Prinzip wie ein Film auf die Haut mhm. und geben dann nach und nach das Retinol in die Haut ab.
0: Und das ist das Zeitverzögerte, was du eben gerade erwähnt hattest, ne? Richtig, genau. Okay. Das ist das mhm. Zeitverzögerte. Dann mhm. haben wir noch das
1: granaktive Retinoid. Mhm. Das ist ein Ester von der Retinolsäure, was auch wirklich stabiler ist. Also hält das Retinol auch sehr stabil. Das ist sehr stabil, ist aber auch weniger irritierend. Okay. Und hat auch den Vorteil, dass es mehrere Umwandlungsschritte überspringt in der Haut.
0: Also das ist jetzt ein ganz neuer Wirkstoff, der genau, so ein bisschen wirklich, ja, ja. ein bisschen was anderes macht als das, was wir eben gesagt haben. Also der nicht von Stufe zu Stufe geht, bis er bei der ähm, wirksamen Retinsäure ankommt, sondern der kann ein bisschen was überspringen. Ne? Ganz genau, also okay. ist hochmodern, also brandneu mhm. und ähm,
1: sehr effektiv. Und jetzt kommt das vierte und das ist ganz besonders. Wir setzen nämlich noch einen sogenannten Booster ein. Das ist der 10-HSA oder okay. auch Hydroxysterinsäure ist das. Ja. Und die arbeitet synergetisch mit dem Retinol und zusammen steigern sie nämlich die Kollagensynthese nachweislich um 238%. Prozent. Wow, das ist viel. <lacht> 238 also ist, wirklich, ist viel, ja. Mhm. Es ist wirklich Wahnsinn und deshalb hat man auch den Vorteil mit
0: dem Produkt, dass man schon nach zwei Wochen massive Verbesserungen auf der Haut sieht. Und das wäre ja jetzt sofort meine nächste Frage, Anschlussfrage gewesen. Wie lange dauert es, bis man was sieht? Okay, ähm, du sagst zwei Wochen, ne? Ja, zwei Wochen. Also du merkst schon
1: direkt am nächsten Tag, dass wow. die Haut wirklich weicher ist. Es hat auch eine ganz tolle Konsistenz. Mhm. Die Haut fühlt sich unheimlich gepflegt an, aber du siehst sehr schnell ein Ergebnis auf der Haut.
0: Was ist denn noch drin? Also ich weiß ja bei uns, bei unseren Formeln sind immer nicht nur die Wirkstoffe drin. Klar, die auch. Aber es sind immer noch so zusätzliche Faktoren drin, die einen positiven Einfluss auf die Haut haben. Kannst du da mal sagen, was das bei uns noch ist? in diesem ja, also Produkt diesen hochaktiven, Komplex haben wir noch eingebettet in beruhigende und feuchtigkeitsspendende
1: Wirkstoffe. Da ist okay. Zum einen ist da auch Squalan drin, das ist ein Lipid, mhm. also im Prinzip ein kleines Fett kann man sagen ja. was die Haut was der Haut sehr ähnlich ist Es pflegt die Haut stärkt die Hautbarriere und das Mikrobiom
0: mhm.
1: und das Beta-Glucan aus dem Hafer haben wir noch enthalten das setzen wir sehr gerne ein weil Beta-Glucan ist sehr beruhigend auf der Haut gleicht den transepidermalen
0: Wasserverlust der Haut aus also sprich dass die Haut keine Feuchtigkeit verliert Okay, das ist ja gerade im Winter jetzt auch ähm, ein super Thema. Also Feuchtigkeitsverlust äh, durch die Haut haben wir ja auch schon ein paar Mal besprochen. Und auch gesprochen, wie wichtig das ist, dass die Barriere intakt ist. Ne? Aber wie wende ich denn jetzt das Produkt optimal an? Also Retinol, jedes Retinolprodukt sollte wirklich nur abends
1: angewendet werden. Das ist wirklich okay. ganz, ganz wichtig. Augenpartie auch aussparen, dass man nicht zu nah an die Augen herankommt. Und in der ersten Woche auch jeden zweiten Abend, dass die Haut sich an diese starken Wirkstoffe auch gewöhnen kann. Mhm. Und was mhm. besonders wichtig ist ist auf jeden Fall der tägliche Lichtschutz. Einfach das Retinol regt die Zellerneuerung an. Da kann die Haut einfach etwas lichtempfindlicher sein. Deshalb ist ein Lichtschutz ganz, ganz wichtig.
0: Und was ist jetzt so deine Empfehlung, wenn es ums Thema Hautalterung geht? Welchen Lichtschutz empfiehlst du da am besten? Also der passende Partner
1: dazu ist dann unser Dynamic Skin unsere Dynamic Skin Recovery mit dem Lichtschutzfaktor von 50. Das ist nämlich nicht nur die reine nicht nur der reine Lichtschutz, sondern wir haben auch wieder
0: pflegende Inhaltsstoffe enthalten, Lipide sind enthalten, die die Haut zusätzlich pflegen und schützen. Okay. Und dann kommt ja jetzt immer auch so die Gretchenfrage: Wie sieht das denn aus? Brauche ich auch im Winter einen Lichtschutz? Mhm. Absolut,
1: absolut, <lacht> also das ist immer, wo wir sagen, ja, ja, immer, denn auch das UV-Licht ist ja immer da, auch wenn es vielleicht Wolken verhangen ist, man denkt, mhm. die Sonne kommt gar nicht raus, UV-Licht ist immer da, kommt auch durch die Wolken, kommt durchs Fenster durch und
0: UV-Licht ist einfach nun mal Hautalterungsgrund Nummer eins. Okay, nach wie vor, ja. Ja, liebe Vera, vielen, vielen Dank, dass du uns das ganze A-Team oder A-Team, Vit Vitamin A-Team vorgestellt hast, gegen das Thema vorzeitige Hautalterung. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es diesmal vielleicht sehr, sehr viele Informationen waren. Aber keine Angst, wir wiederholen natürlich auch noch mal äh, einige der Sachen, die wir euch jetzt gesagt haben. Also erstmal vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an Vera und dann tschüss und bis nächstes Mal.
1: Tschüss.